0: Tervetuloa. Se olisi jälleen positiossa podcastin aika. Minä olen Daniel Rantanen. Kanssani täällä tuttuun tapaa Sami Siltanen, joka saa nyt oikeuden myös esitellä meidän vieraan, joka on tällä kertaa todellinen alan pioneeri.
1: Tässä itellä kylmät väreet menee koko ajan, kun mä mietin, kun mä kirjoitin tätä alkuspiikkiä. Mähän sanoin Danielille, että saanko minä esitellä Tämä Vähän menee huonosti, kun jokainen näkee tuosta otsikosta heti, kuka meidän vieraana on, että me ei päästä sitä sillä tavalla niin kuin paljastaa. Mutta vedollyönnin pioneeri Suomessa, näin voisi sanoa, ilman hänen panosta vedollyönnin opettamiseen, kehittämiseen, Suomessa ei olisi niin paljon ammattimaista vedonlyöntiä, kuin se tällä hetkellä on. Ja tässäkin podcastissa jokainen vierailut ammattivedollyöjä on maininnut hänet inspiraatioksi tai vähintäänkin erittäin suureksi syy, sille, miksi on ajautunut lopulta pari ja Me Danielin kanssa kuulutaan kyllä myös tähän ihan samaan katraaseen. Ja kun tämä uusi sukupolvi opettaa, me, me lasketaan nyt itsemme tähän uuteen sukupolveen, että kun me opetetaan tai puhutaan vedollinen oppeja eteenpäin, niin kaikkien näiden nuorempia on hyvä muistaa, mistä se kaikki oppi on lähtöisin ja mistä se on alkanut. Ja täten on suuri kunnia toivottaa tervetulleeksi meidän podcastimme, Suomen kaikkien aikojen tunnetuin ammattiveronlyöjä, Jorma Vuoksenmaa. Tervetuloa.
2: Mä sanon todella isosti kiitos kovalla äänellä. Ja oikeastaan mä olen hidas sanani ja lähes liikuttunut siitä näkökulmasta, mikä teillä on, koska mä oon isot mediat Ruotsin kaikista kanavista Englannin Racing Post tästä lähtien, mutta kauhean monet fokusoituu niin johonkin ehkä tieteelliseen edistämiseen kapeammassa merkityksessä, voitettuun rahaan, kaikkeen tällaiseen, mutta oikeasti niin musta tuntuu hienolta tämä lähestymistapa, että mikä on ollut ehkä vaikutus paitsi näihin pereissä voittaviin ammattilaisiin ja puoliammattilaisiin, mutta mahdollisesti myös koko suomalaiseen järkipelikulttuuriin ja niin kun paremmin muuja voi voisi syyttää hyvää tuokia, kun sanoo toi hyvin kohtelias juttu että... kiitos Sami.
0: Voin, voin allekirjoittaa Samiin sanoman ja, ja tota, koska mä sanota näin että en tunne Jormaa läheisesti, mutta olen katsonut lukuisia sun esityksiä niin mä tiedän, että meillä tulee
2: turussa sielläkin
0: oli ja mä tiedän, että meillä tulee juttua tänään paljon. Ja tämän vuoksi me isketään samanteen kiinni niin sanotusti asiaan. Ja ensimmäinen, ensimmäinen kysymyshän on meillä aina vähän tapana esitellä meidän vieraita. Ja ehkä tällä kertaa se ei olisi niin tarpeellista, koska monet varmasti tietää Jorman tarinan, mutta meillä on kuitenkin myös kuuntelijoita ehkä niin vedolleinti tavallaan tämmöisessä skeneen ulkopuoleltakin. Ja, ja tota, sen vuoksi niin mun mielestä silti kiinni otetaan kertaa äiti äiti. niin tota, Miten, miten niin kuin tavallaan mun mielestä voitaisiin lähteä ihan siinä, että Jorma Vuoksenman tarinan vedonlyönnin parissa. Ei ehkä yksityiskohtaisesti jokaista nyanssia, koska muuten meidän pitäisi tehdä tästä elokuvaa, mutta sellainen, sellainen viiden minuutin riika. Kiitos,
2: varmaan te mutta kun ei veikkaa Jorma Vuoksenmassa käsitellä elokuvaa, niin ohjaajakäsikrittäjä Johanna Vuoksenma olisi kipannut niitä. Tämä on oma omaa fantasiaa, mä en ikinä kysynyt
0: Kyllä, mutta... Miten sun tarina vedonlyönnin parissa näin isosti? Milloin, milloin kaikki alkoi? Missä vuosissa mennään?
2: Ää, no, mä kysyn ensin, että pidetäänkö tämä kolme vai 5 minuuttia, tämä meidän lyhyt
0: leffa. Lähde, tähdätään semmoisen neljä, neljä ja puolen minuutin pätkän. Hyvä. Mulla
2: on sekkari alakerässä, mä katson mun tavallisesta raadosta. Nyt alkaa.
0: Niin, mä olen syntynyt
2: Hämeennessä 62, ja äh, vedonlyöntiin liittyen mun mielestä tietty valaistuminen tapahtuu 12 vanhana, kun tuli semmoinen jo edespänyt teologi kuin Juuso Peltomäki opettaa uskontoa meidän kouluun. Ja hän perusti shakkerhon, mikä oli minun ensimmäinen kosketus tavallaan järkipeleihin. Olkoonkin aika samanaikaisesti, että mä olen Nyt kielisestä. Jorma,
0: mun on, pakko, mun on pakko heti keskeyttää, mutta Juuso ja. Peltomäki, ja. koska hän on salolainen pappi. Se
2: muutti kyllä jatkaa. Kyllä, mä,
0: mä olen... Tunnen hänet ja tiedän hänet ja hänen pojan joskus. Ollut muuten samassa koulussakin ja kyllä
2: on miettöntä, miten pieni
0: maailma on. Maailma on, on pieni, ihan kyllä. Ihan käsittämättä. Juuso ajeli sellaisella hienolla pappavespalla vielä. Joo, joo ja se
2: Joki. teki tuon Kirko alakertaan maailman hienomman junaradan ja opetti minut pelaamaan Flipperiä, ja Schakkiä ja fanittain. Ka- silloin kaikki vihan Helsingin IFK. ja mä toivon, että hän katsoo tätä Taivaassa Petri Nevalaisen kanssa tällä hetkellä. Mutta okei, sakki oli siis mun toi... Altistuminen järkipeleille samanaikaisesti kioskilla jakelussa olleet V5-ravien ilmaislähtölistat ja sitten Maloin. No ne olivat tärkeimmät driverit. Ja mä kiinnostuin molemmista. Sakis mä aika hyvin ja nopeasti. Nousi niin varhaisluokan S-tasolla aika pian. Sen sijaan hevosissa se on totta kai hitaampi se oppimiskäyrä. Mutta siimmalo voittaa 17 vanhana. Ja tämän jälkeen tuli sökö. Palattiin koulussa välituntisiin ja kerran rehtorille mä vahingossa, kun me jaettiin kädestä ja se tuli siihen rinkiin. Ja tota, ää, sekin opetti tosi paljon. Ja siitä seurasi sen jälkeen paranevraavimenestys, korttipeli pienin panoksen kolkaverettin kanssa. Tuli se buhkaamaan urheiluvetoja. Paitsi lukiolaiselta, niin mun ystävä oli postissa töistä, postimiehet Meillä oli riskihallinta ihan kunnossa siihen aikaan. Operautumisesta en poikki yhteen Astovillan peliin, mutta me ei onneksi ikinä katke. Siitä tuli, siitä se pysyi nolla nolla. Ja tota, tämän jälkeen malon pelata semmoiselle firmalle kuin SSP Oversies Betting, joka markkinoi niin Ruotsiin, mutta ei varsinaisesti Suomeen. Pari ranninkoruotsalaista ja minä oltiin niitä asiakkaita. Ja loppujen lopuksi niin, mä viittasin niitä niukasti, vaikka oli triplapakkoja ja muuta. Ja sattumien, tämä pitää pitää lyhyä, niin että mä päädyin niille töihin avaamaan Suomen ja kertomen laskijaksi. Ja tota, mä aloitin sitä Suomesta ja muutin Lontooseen 86 pääsiäisen tienoilla. Ja siellä totta kai sitten, niin mulla oli aika synergiaa siihen kertomalaskijan tyhjään ja omaa peliin. Mun oma peli kasvoi. Mä olin hyvä. Veikkaus ilmoitti, että me ei makseta voittoja. Ja, ja siihenhan oli valuuttamääräykset. Ja kaikki media oli meitä vastaan. Niin 11 000 asiakasta kahdessa vuodessa, kun mä painoin menemään. Ilman mitään markkinointikoulutusta. Ja sitten siellä mun oma peli kasvoi pikkusen. Mä oon aina ollut vapaa lintua auktoriteettiviha, hirveä auktoriteettiviha. Mä uskon, että mä oon yhtä fiksu kuin muutkin, niin se ei päättynyt hyvin se mun työskentely SSPllä Mä päätin perustaa oman firman tämän European Sports Penin konsultanssit, ja tota, jatkoin omaa peliä sain. Niin mä perustin tosiaan mun oman firman ESP mikä ei ole siis buukkerifirma, vaan konsulttiyhtiö tavallisille ja harrastajille, että myös firmoille. Ja myös laajassa näkökulmassa niin strategista suunnittelua, sosiaalista, mediaa ja nykyaikana kaikkea. Ja okei, tuossa vaiheessa myös niin, ää, mun silloinen tyttöystä, nykyinen vaimo ja neljä lapsenäiti Jutta, niin, ää, oli muuttanut Lontoossa ja me ruvettiin katsoa, että hei, tämä ehkä jo ole ihan optimaalinen paikka kasvattaa lapsia, jolloin me muutettiin Suomeen ja Ruotsin kautta. Ja nyt hyväksi onneksi, just silloin, kun pitkä veto alkoi. Pitkävedyn alussa niin kun meillä oli, okei, okay, 5000 vetoa on lyhyt otos, mutta kuitenkin niin, ää, oli vielä, se oli kauhean volatiliteetti. Mutta minulla oli hyvä onni, niin, me palasimme iso kertomisia rivejä, ja veikoksen oli se, että ne on toki dogeille, anteeksi, alta vasta, eli niin kuin jatkuvasti hyviä kertomia. Ja tästä tämä on, tämä on päivittäin dokumentoitu, että kukaan niin peliongelmaisia haalivaa affiliate keskustelu pitää ja pysty sanoa, että taas vuoksi mä valehtelee, kun mulla on jokaisesta vedosta niin kuin tarkka track, niin 5000 ekaa veto vain 8 prosenttia 141 palautus. Ja se avasi taas vielä mahdollisuuden niin Suomessa SPC- vihjemyyntiin koska meistä aika aito asiakas hyöty. Ja sitten se meni, pitkä veto järkevöity, mutta samanaikaisesti ulkomainen peli internetin myötä... Ää, voimistuja parani, jolloin, niin kun pitkävetotuotot ehtivät, kun, sit ehti, kun pelattavat, sitten sinne tuli tämmöinen mun suuresti kunnioittama Jari Vähänen. Se on Veikkaoksalla ollut, mutta se oli tosi rehellinen mies. Niin Jari on ammattitaitoinen ja rehellinen, ja se selkeästi Mä tietenkin itse kertoimia vai paransiko se sitä laatuun, mutta veikkaus niin ehtyi aika nopeasti tämän muutama vuoden alkuruussin jälkeen. Ulkomainen peli parani Ää, ja tota, mä tavallaan pudotan sen viihdetoiminen ja mun omana osaketreidaamisen tai pokerin tai tämän tällaisen. Niin kuin nyt tämän meidän keskustelun ulkopuolella liittyen tähän, että täytyy yrittää pitää edes jokseenkin tiivinen, vaikka mä olen krooninen rönsyliä. Mutta noin, mä niin valehtelisin, elämä sanoisi, että mä saan vedollinen ulkopuolisia tuloja nettipokerin hyvin aikoina, optioista, näistä mun muista hommista, eli tästä konsultaatiosta, missä siinäkin ei ole mitään epäettistä, koska kaikki nämä vuodet. Mä oon vihjannut, mitä mä oon pelannut ja päinvastoin. Mutta kun me pidetään tämä keskustelu puhtaasti pelitoiminnassa, niin tosiaan Veikkauksen pelit käytännössä kuoli, että yksi kriittinen ihminen kirjoittuu, että kun nainen synnyttää yhdeksän kuukauden odottelun jälkeen, niin sun näitä vihjeitä, jo odottelee yhdeksän kuukautta. Kun mä taas haluaisin olla niin tavallaan rehellinen, että mä haluan tarjota mitä tahansa triploja, kun ne kertoi, tuli vähän sen, tulon myötä Ja oikeastaan ton jälkeen sitten niin en kehittämään tätä mitään semmoista kauhean näyttävää niin kuin hauskaa äh, tarinaa, koska ton jälkeen kun nettiveroitus tuli vahvaksi ja nettimarkkinat vahvoiksi, niin äh, kaikkein, on tavallaan yksi tietty liiga tai markkina tai pelimuoto on olla tuottava sitten käy niin luonnolaissa, että jos Daniel menee syöttään siihen Salonjoelle 99 kadanahanen parveen ja Sami menee siihen viereen heitteleen niitä pullanpaloja, niin ei kulu kuin kaksi minuuttia, kun Sami, joka heittää kaksinkertaisella nopeudella edessä, on 66 hanhee ja Daniela 33. Tämä on luonnollakin aika helvetin fiksu. Eli... Ja just ne pelinmurrot, missä jää liikaa niitä pullonpaloja, kerää lisää kanavanhankia. Tässä voi olla joku, Me ennen vanha pubi Etelä-Lontoossa, kun se oli murhanihana ja norjalaisia opereja. Mutta yhtäkkiä se tuli liikaa tatuota englantilaisia meittoja, mitkä rupesivat lyömään toisiaan nyrkillä, jolloin ne enää tullut ne opereissa. Ja sitten kun nämä saa kaikki porttikelloin nämä meitit, niin nyt Kimmoja rupesi enemmän. On se ala mikä tahansa, muoti tai talous, tai tyyppi maanviljely. Niin se menee noin, ja tämän seurauksena liikat, pelimuodot, nämä menee jatkuvassa luonnonlain syklissä. ja Niitä tulee ja menee, että oikeastaan tähän tämä loppuu, että nyt mä sitä aina yritän, niin okei, okay, ESP, se on lisää tavallaan voimaa. Mulla on 10 vuotta palvelleet kaksi avaintyöntekijää, enemmän konevoimaa, meillä on enemmän kokemusta, on tullut fiksua tutkimusta, mistä myös me hyödytään vaikka miten tehdään tutkimusta. Nyt tässä ei ole enää niin mitään varhaista draamaa, vaan sykli tulee ja menee ja tulee ja menee ja välillä paremmin, välillä huonommin. Tästä jää jotain pientä käteen, mutta ennen kaikkea tämä on ihan äärimmäisen kiehtova pelikiharrastus. Ja
1: tässä me ollaan
2: se, kesti jatka. jatkoa.
1: <laughs> Loistavaa. Tässä tota, niin... Itsekin aloitin tota aikanaan vedonlyönnin SSP ja kesäkin ajoista. Vautsi! Daniel ei varmaan niitä muista, ja en ollut voittava pelaaja silloin. Sanoa <tos> <ihan suoraan. tos> siis no niin oli ihmeellisiä aikoja, koska otetaanko on tämän
2: verran kiinni vanhasta sotajutusta, ja mä en tajunnut, että Sami on näin vanha itse asiassa, vaikka sulla onkin vähän fleda vähissä, että on voimissaan. Mutta ja... kuitenkin niin, se, mikä oli aivan hämmästyttävää, niin se prosessi oli se, että ensinnäkin, niin mun informaatiolähteet, siis, tämä on minusta aika herkullinen sata juttu. on pakko ottaa tämä tähän, koska niin kun oletan, että tietyllä tavalla tämä mun vanha ikä on osa syy, miksi kysyttiin tähän, että saadaan, niin kuin niin, niin kuin historiasta. Ne, kun mä sit muutin Lontoon, siellä on tehdä kertoa, niin, niin me tehtiin Suomen ykköstympärän lätkää siten, että mun ainoa tietolähtee tuli kahden päivän postimyöhästymisellä. Asenaali, stadionin naapuriin tulleet, Hustasbladet, Rahva Häälä. Ja mikä Turun sanomat, joo, koska siinä oli hirveän hyvät urheilusivut. Ja niin oikeistopolitiikka ei rikkonut sitä niin kun, ä, tavallaan urheiluinformaatiota. Mä lukin ne lehdet läpi siis tyyppi kolme päivää. Tein keskiviikkoaamuna kertoimet Suomen ykköstivarin lätkään. Ja sit, kun siellä on tutovastaan sapko. Niin nyt sinä välissä pelattiin tyyppi pahimmillaan kuusi ottelukierrosta ennen kuin tulee sunnuntaiottelu, ja ää, me muutettiin kertoimia, mutta t- tämän uskallan sanoa tietynlaista ylpeydelläkin, että kun asiakkaat ei tykännyt kerronmuutoksista, niin me pyrittiin välttämään kertomien muuttamista ihan loppuun asti, ja postipeleissä me ei olisi muuttaa niitä, ja se oli aika, kun mä yritin, mä hirveän ego-trippailija ja itsekeskinen ihminen, mutta kyllä mä olen tuosta snadisti ylpeä, että mä opettelin niin paljon kertomen laskentia, että tein niin paljon, eikä ollut Excelia siihen aikaan, mä tein tukkimiehen kirjanpilolla tutkimusta. Ja ää, totta kai meillä oli etuna se, että meillä oli triplapakko, että mun yksittäinen yksi virhe, niin kun, liedentyy, kun ihmiset joutuu varitseen kaksi muuta matchia, missä mahdollisesti oli tappio oli EV. Mä buukkasin sitä niin voitollisesti neljä vuotta, ja tosiaan niin mun syy lähtee ei ole ollenkaan se, että mä ollut, niin kuin, mitä sosiaalisessa mediassa on kerrottu, mä saan potku tässä, kun mä olin huono laskia, niin senkin mä vaan olen, että se ei paikkaansa vaan, että tota, mä halusin... Niin kuin, Ruotsin kautta Suomeen, ja ennen kaikkea halusin vapautta, Mutta okei, että tämä oli silloin.
1: No, ja tämä on hyvä aasensilta itse asiassa tähän vedonlyöntiin, miten vedonlyönti on kehittynyt, että silloin, kun oli nämä SSP ja kesäkit, niin silloinhan tuli kotiin postilla tuli vedonlyöntilistat, ja jos halusit viikonlopuksi pelata vedot, niin sinun piti muistaakseni keskiviikkona vai torstaina Kyllä. tehdä vedot ja lähettää ne.
2: Joo, joo <laughs> mutta Samilla oli kuitenkin niin kuin muuhun nähden... Äh, Viikon informaatioetu, mutta <tos> <tos> niin, mut tosiaan, okei, okay, me palautettiin muistaakseni 28 prosenttia per matsiskaalalla, että Ja että mä nyt liikaa nosta omaa häntää, niin meillä taisi olla näissä pikkuliikoissa niin Suomen divari neljä revin pakko. Mutta sanotaan, että Sami on kehittynyt voi enemmän näitä viikon <tos> <tos> vuoden <tos> Tän aikana. Tämä aika oli ainakin
1: Joo, tää oli semmoista 90-lukua suurin piirtein. Kyllä. Ja nyt ollaan vuodessa 2022 ja on kehittynyt äärimmäisen paljon. Niin miten sä näet, että jos nyt mennään 50 vuotta eteenpäin, hmm. mihin vedolleinti kehittyy ja mitä ihmiset pelaa silloin? Hmm. Mulla, on, mulla on niinku
2: visio, että äh,
1: oikeastaan kolme
2: päävisioon. Se on se, että... Paikalliset toimijat, jopa paikalliset monopolit, Mä monessa asiassa niin kuin veikkauskriittinen, mutta ne myös monia asioita erittäin hyvin. Niillä on erittäin voimakas. On tekninen puoli, niiden jakelu on hyvä ja joku tämmöinen arvot on täysin niin imaginäärinen käsite. Ei kukaan teosta poikottiin veikkausta, mutta kun nähtiin tuon muutoksen yhteydessä, niin veikkaus tulee porskuttaan. Samaten kuin kaikki muut valtiolliset monopolit. Ja ne on myös riittävän fiksuja, että ne tajuaa ottaa näitä paikallisia lajeja tosissaan. Ää, mun veikkauskritiikissä, niin sitten taas niin mä arvostan hirveän paljon sitä, että veikkaus on omaa kertoa, laskentaa niihin lajeihin, mistä ne niin uskoo tietämään, myös tietää. Ne bukkaa niitä ihan siedettävillä limiteillä. Ää, niiden kertomen muuttaminen siihen, mä joskus kriittelen, koska paikotellen mä voi välttyä ajatukselta. Että tehdään semmoisia niin houkutustoppeja, millä saadaan niin humppamies mopedilla kirkonkylän kioskille ja sitten muutetaan. Mutta takaisin tähän mun visioon, niin ne, mitkä tulee pärjää ja ne on paikalliset toimijat, mitkä tajua paikallislajien arvon sisäänhettotuotteena ja yleistä mielenkiintoa herättävänä asiana. Okei, se on pelikulttuuri myös, että Suomen kakkosesta pystyy lyömään vetoon. Se on ensimmäinen niinkun Tulee mun, mun visio mukaan olen useasti väärässä ja ää, tulevaisuus on niin sen kaltainen joukkopsykologian megatrendien tai nyt niin tämän yhden naapurimiehen jälkeen, niin me ollaan myös herketty tajumaan, mikä on niin tyyppi maailmanrauhan tai toistaisuutta ympäristöjuttujen vaikutus. Hän on hirveän vaikea ennustaa, mutta siis mä uskon, että aa, paikallisuus lämpäisee, sitten pelipörssit. Mitkä on mun niin kun, mä en tee tällä hetkellä työtä yhdellekään pelipörssille. Niin siitä huolimatta mä uskon, että yleisellä tasolla pörssit on kuitenkin se verollinen tulevaisuus. Se on tavallaan kuin reiluin mahdollinen markkina. En mannetse nimeltä ketään, mutta siis niistä isoon on jo aika hyvä likviditeetiltä ja pienemmät kilpailijat muuten luonnollaan mukaisesta täskeeseen palaten, niin nousee kilpailiksi toisiin reittejä. Niille jää pikkusen kerroineroja. Ja mä uskon, että jos sä niin pidät viittaruutu auki ja seuraat noita pörssejä, niin sä saat aika hyviä hintoja. Me tullaan ehkä jatkokysymyksessä palaamaan tähän, mutta niin kun on paljon helpompi saavuttaa kolmesarjoisena etu kerronvertailulla kun yrittää puristaa vaikkapa viidemmaksi vanhaa Xbox-charttia katso, että kuka on ollut onnekas epäonninen. Eli nämä trendit on paikallisuus ja sitten toi ää, pörssi. Ja se kolmas juttu on sitten tällaiset megasuper jackpot-pelit. Mulla on mä oon tehnyt var, on varsin selkeät visiot, miten Suomessa tulisi raviourheilua hoitaa. Ja mulla on iso taloudellinen intressi mä olen missä kymmenen viime vuoden kasvattajasta mass Breedingistä. Ja mä haluan Suomen Ravodonin pelkkää hyvää. Ja nyt mä kuulin Ravodonin toimitussihteideltä toissapäivänä. Mä en voi vahvistaa tietoa, mutta se väitti aivan absurdin jutun, että Norja on kieltänyt kimppapelit, mikä on tärkein uusakeas asiakashankinnan muoto, ihan niin kuin se multa kimppapelit. Mutta Norjassa se koski niin kaikkia muita, että kukaan muukaan ei saa kuulemma tehdä kimppoja. Ja nyt Hevospuolella, mutta myös urheilupuolella on erittäin iso kysyntä ja markkinarako. Ei voi sanoa markkinarahoista, vaan markkinaaukko isoille pottipeleille. Muu niin oikeasti mä näin, Jos muistan oikein, niin se oli eilen. Istuin tässä Yläkerrasoholla mutta kuin kino. Ja sitä arvottaa ihan niin kuin ihmisten nähden. Jos sinne tulee alas vielä joku Eurojackpotin mainissa, tämä on siis valtakunnallisella kanavalla. Ja tota, nyt, jos mä muistan oikein eilisestä, niin Eurojackpotissa niin kun luki joku ihan älyttömän iso niin miljoona vuotta, ja sitten tota, mä rupesin kelmaan, ja mä olen kelannut jo monet vuodet. Miksi meillä ei voi olla yhden hevoslähdön, Ranskassa pyörii tuo Quantia Plus, mutta siellä voisi vaikka olla seitsemän oikeassa järjestyksessä. Se peli kiertäisi Hongkongin häpivälli väliin sään sulvalla vermo. Ei sanottaisikaan niin kuin entinen oululainen, että Suomi edellä, vaan että lähettäisiin siihen, että kuva liikkuu helpommin kuin raviyleisö. Ja meillä olisi kiertävä iso pottipeli raveista. Vastaavasti meillä olisi... Niin kuin, joku supervaki, jos mä en osaa laskea nyt tässä päästä, mutta se voi olla 20 kohdetta tai jotain. Ja se olisi aina niin kuin tyyppi viikonloppuna, kun on englannin premeeri ja isot liigat käynnissä. Ää, se voisi olla viikkopeli ja tiistaista torstaihin, kun on näitä mestariliikejä ja tätä. Ja nyt ei olisikaan eurojet vaan olisi tällainen mega-urheilu tai hevospeli. Matalammallekin voittelu, luot, että raha kiertää, eikä nyt joku voittaa 10 metriä ostaa vaimolle pesukoneen. Niin, Tässä on ne mun kolme päällyttämää. Paitallisuus, pörssit ja vaikeissa peleissä, mitä siis paikallinen bukkeri ei voi tehdä riskihallintasyistä, tai pörssiin ei tietenkään voi muustua likviditeettiä, koska sä et voi ostaa ja myydä 20, 20 miljoonaa hmm. Niin Kolmantena on sitten nämä megapelit. On, on mun käsityksen mukaan. Ja mä voisin perustella paljon pidempään, miksi mä uskon oikeasti näihin on miettinyt nämä jutut, mutta noin on mun käsitys vedolleni tulevista megatrendeista.
1: Mä itseessä ihan itse asiassa hyvinkin pitkälti samaa mieltä, erityisesti noista jackpot Mun mielestä niitä ei ole niinkään vahvasti, jos kattelee kasinomaailmaa ja lottomaailmaa, kuinka isoja Jackpotit ja isot juuri on, niin mä oon aivan täsmälleen samaa mieltä. Mutta nyt mun on todella tulee itselle huono fiilis. Mä joudun lähtemään tästä podcastista nyt pois, koska meillä on Suomen Suomenkapi Arvonta alkaa täällä. Markku Kanerva ja Tomi Leivökin, mäkin oon oven takana, niin mun pitää nyt mennä sinne. Kerro
0: Rivelle terveisiä.
1: Mä se, 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 se,
2: Rivele, Rivelle, multa isot ja tota, Nyt jos Valkikoske Hakasaa kotiottelun, missä on joko <laughs> hirveän kaupallisesti vetävä vastustaja tai vastaavasti niin buy round seuraavalle heikon kautta, niin tiedätte, että tämä... Kaljumies niin
1: <laughs> on aiheuttanut Tästä pitää sanoa, kun mainitsit Turun Sanomista, että siellä on hyvät urheilu niin silloin kun olin nuori, niin kosken Sanomat oli ainoa urheilulehti, missään on kuoli Koska se no, oli hei, vanha, pelkkää urheilua. <laughs> kiitos Mutta, Sami. Kiitos Jorma tästä ja toivottavasti päästään juttelemaan paremmallakin ajalla vielä. Kyllä se Kyllä. varmaan...
2: Maailma on kaunis, tällässä käy hyvin sattumia, ihan niin kuin tämä Juuso Pappivainen ja Daniel, että
1: maailman <laughs> tarkoittaja karma. Kyllä. kyllä. Kiitos, moi.
0: Oika, jatketaan me ja. Jorma kahdestaan, ja mä koitan tästä vähän kiinni, että mihin me jäätin tässä, kun tämä meidän keskustelu pulppua, mm-hmm. mutta tota, sä ehkä... Mä vedäsin
2: tuon tossa... maailman kehityksen osin sivuten tota, äh, niin kuin mun omaa tarinaa, mutta... Mä vaistan, että sä tykkäät puhua yleisemminkin, vielä tarkemmin, tarkemmin yleisemmin tuosta vedollinen niin kuin
0: historiasta. No, no siitäkin, siitäkin, mutta oikeastaan toivoa kiinnostaa, että kun sä tuossa ehkä vähän raveistakin puhuit, niin mikä on sun lempi pelimuoto? Tavallaan, kun mä tiedän, että sä oot, oot, oot pelannut läpi lari, lajirajojen ja paljon, niin onko niin ravits se, se sun suuri rakkaus vai onko se muuttuva kertoiminen vedollinen vai, vai missä niin sä? Jos sun pitäisi yksi valita. Ilman edes, et, et mieti etuja vaan, mikä on sellainen, mikä on sun mielestäni sellainen, että mitä se niin kuin rakkaudesta tekisi mieleen? Jos
2: ajatellaan, niin että unohdetaan edut tai minimointi, niin kyllä se on silloin hevosurheilua laajassa merkityksessä. Minä olin kaksi viikkoa sitten, pari siis kymmenen päivää, minä olin Longchampin niistä neljä, näin Ranskan noin molemmat Guinnessit. Juttelin Charlie Applebyn kanssa. Koko se niin laukkovedolöntiin liittyvä historia, glamouri ja kulttuuri niin on niin tavallaan syypää, miksi seuraa laukkaa, pelaan laukkaa. likviditeettiin Hongkongissa, niin, jopa laittaa Hongkongin yhtä lailla, niin etu heti niin panoskatot vastaan, kun Hongkongin neljännen päivän vaihto on vuosi vuosivaihto niin kysyt vastassa kysymykseen, että rakkain vedälyöntimuoto on niin hevosvedälyönti, mihin siis mä äsken palveluminen laukan niputan erittäin voimakkaana. Ravit on sitä kautta taas niin suhteessa rakkaampaa. Että jos ajatellaan, että maailmankaikkeudessa on kolme kolme oikein hyvää kuskia. Antti Teivainen, Luke Olet ja Santtu Raitala niin raviton taas siinä mielessä mulle erityisen rakas urheilu- ja pelin muoto, että mä en, voi, mä en oikein voi mennä niin kuin sanoin tuolle Mylos Raniikille, että voit on hienoa palata, kun sä syötät noin hyvin. Mm-hmm. Sen sijaan mä voin mennä sanomaan Santtu Raitalalle, että sä oot maailmankaikkeuden kolmen suuren ravikuskin joukossa, koska sä oot startkinopea ja sä oot ajatteleva, ja se jollakin käsittämättömällä tavalla saat irti hevosistelmällä jotain Joten tuo ravien läheisyys, laukan glamouri. Mä, niin mä oon ollut nuorena miehenä freelance-ravitoimittaja. Ja sitä kautta mä jollakin tavalla niin kuin voitin kunnioituksen sen aikaiselta kuskelta ja valmentajilta. Ja se on niin jatkunut tavallaan, että vaikka mä oon ollut niin paljon raveissa ja välillä veikkaus käytännössä sylki mut ulos kolmeksi vuodeksi, niin, ää, tätä kautta tämä hevoshomma. Mutta jos sä niin definoit vielä tarkemmin, niin ää, ne on nimenomaan ne helpot helospelit.
0: Tali ta ne... ta niin... nyt, nyt mä katkaisen sut, koska mulla on jatku kysymys. Mä mä nyt, nyt jos sun pitäisi valita sit seuraavaksi joku pelimuoto valuen takia, eli mikä on sellainen, missä sun mielestä on tällä hetkellä... Niin niin tavallaan ne, niin kun sä puhutit itsekin sykleistä, ja että mm. niin, kuin, niin miten sä näet, että missä on tällä hetkellä just ehkä sellaiset niin matalimmalla roikkuvat hedelmät sun mielestä?
2: jääkiekko Eli siinä me ollaan voitettu, niin no, onko me ollut yksi tappio vuosi mun elämässä nhl lätkässä Ja mä katselin just tänä aamuna, mulla oli ihan äärimmäisen tarkka trekki yhden semmoisen bet brokerin kautta. Ta, joka ei siis pelin välittäjä. Mä nyt varm- varmasti, että mä olen sitäkään nimeltä, mutta siis se ei ole vedon välittäjä, vaan se on sellainen laidejen no, kilpailuttaja. Tai tai mä voin, voin
0: sportmarketti heittää tiskin. Okei,
2: okay, no sitten itse sit saa linnassa. Ja, tota, niin,
0: mä voin mennä toi, toi,
2: sinne. Toi, mutta, mutta ei, ei, ei luo siitä riihimään. <laughs> tota, niin, sä, sä sanoit tänne ekanaan, niin sä saat ehdotonta ja mä saan ehdollista. Mutta tosiaan se on sportmarketti, jotta me oltaisiin journalistisia, niin niitä on... Monia muitakin, kuten Asian Connect ja mä käsitän, että muutama iso suomalainen niin on aikoja tehnyt East Bridgin kautta. Ja googlatkaan, sanoo olla tai kerro vertailuta mitä vaan. Joten lätkä on tuohon varsinaiseen kysymykseen se välitön vastaus. Ja se on kumma juttu, äh, miksi se vuodesta toiseen pysyy noin hyvänä. Ja siihen mä uskon, että tämä meidän... Niin kun, äh, Luonnollakin aspekti ei toteudu ihan satasolla, koska tuo on kuitenkin niin marginaalinen laji buukere, eli isossa kuvassa, että niiden kaikkein parhaimmat laskijat ja kovin voimaa ja isoin tutkimus ei ole suunnattuna nhl ja sitten voi olla, että va- vaikka mun eduttei tuu niinkään ehkä, eri- mä en ymmärrä jääkiekkoa syvällisesti, vaikka yritän koko ajan oppia ja juttelen muutaman valmentajan ja muutaman ex kanssa ja koitan miettiä parhaita ex tai niin mittareita kiekon ylösviennille ja blokkaavan pelaajan merkitystä, expect in three bounds, blah bla, bla, niin se on perkeleen monimutkainen peli. Ja mulla ei ole erityistä urheilu niin kun, etsi varmaankaan lätkässä, koska mä en ymmärrä sitä peliä syvällisesti. Mutta siinä on kuitenkin jotakin, ehkä sittenkin kuitenkin taas näihin johonkin tyyppiin äh, Meksikon pelisyndikaatin highrollereihin verrattuna sitten kuitenkin lätkeet, kun ne kuitenkin pelaa kaikkea, mitä liikkuu. Ja sitten niin perinne, ja sitten tullaan tähän näin, että aito kiinnostus, jos sä mietit kaikkia niin nykyrokkareita, niin ää, kun ne on ylituotettuja, neillä on mediatoimistoja ja biisintekijät ja fanoittajat ja muut, niin niistä tulee niin epäaitoja niistä biiseistä, koska oikea kiinnostus puuttuu. Ja mä pidän mahdollisena, kun NHL on se lapsuuden Filesposiitto ja Bobi Orr-palvonta taustana, niin silloin tämä käy jotakin että minkä takia se menee pari. Mutta okei, okay, niin kun pitkästä puheenvuorosta kuuluu, niin toi NHL on mulle hyvin rakas.
0: se on rakas se se toi mielenkiintoinen, koska mä oon ollut vähän uskossa, että NHL ne kultovuodet olisi vähän niin ohi jo, että silloin kun sinne rupesi tulemaan näitä tilastoja paljon lisää ja näitä, puhutaan nyt vaikka viisi vuotta sitten, mm-hmm. niin silloin mä muistan, kun monet niistä teki kovia tuottoja. Mä oon jotenkin ollut itse siinä uskossa, kun en sitä laske enkä pelaa niin hirveästi, mutta tämä on hyvä tietää, että siellä edelleen, olla ja voidaan hyvin niin sanotusti NHL:nkin Olet
2: siis oikeassa, kun me puhuttiin just tästä niin tuon Basewater Swanin Norjan opereistä ja tappelevisista brittimeiteistä taikka niin kun, kevätvärien muutoksista, niin, niin sykyt menee sillä että kyllä sä oot oikeassa siinä, että kun tuli edistyneet tilastot ja liian moni Muutenkin olen alkanut voittaa aina, koska kyllä ne tippas siinä välillä. Mutta mitä sen jälkeen tapahtuu, niin ihmiset, monet voittajat tulee mukavuuden halusiksi tai ne rupeavat kantaa liian riskiä. Ää, osa kyllästyy, osa rupeaa ylitrimmaamaan niitä matemaattisia malleja ja metodeita, jolloin ne alkavatkin tehdä itselleen haittaa, niin pysyn riittävän yksinkertaisessa. Ja tämän jälkeen niin kun olen monessa yhteydessä on miten edut tulee ja menee. se sykli on. Ja niin mä väitän, että NHL on jo kevyesti, totta kai me ollaan varmaan oltu puhtaasti tänä talvena, että normaali tuotto on varmaan eri peleissä 102-103 nykymaailmassa. Mutta sitten taas, kun jossakin yksittäisessä liikesessä on niitä juttuja, että vaikkapa, ää, jos vaikkapa me ollaan oltu nyt. New York Rangers vastasi tai myönteisiin. Mä olin ihan hatusta teidän niin Nyt vuodenkin trackissä näkyy se, että jos meillä on vaikkapa löydetty joku näkymysjoukkue mikä sattuukin olemaan hyvä, niin silloin ne sen puolesta viikossa toisin nyt vedot eivät ole toisistaan riippumattomia, vaan ne riippuvia. Jolloin nyt niin kuin se, että jonakin vuonna hyväkin äänohjelupalaja voi hävitä tai pitää saadaan 137.116, niin... Ää, niin se voi käyttää perinteisiä tilastollisia merkittävyystestejä, koska ne vedot eivät suinkaan ole vaan riippuvaisia, Mutta se on jossakin tuolla ja se varmaan pysyy. NFL:ssä mä oon tehnyt ää, paljon parempiin tuotteja. ja taas mä niin piipiten defensiivisenä, että mä on näyttänyt siitä, koska 2016 mä voitin Euroopan arvostetuimman Jenkifuriksen handicappauskilpailun. Ja en mainitsi, kuka järjesti sen turnauksen, mutta silloin oli kuitenkin 200 ihmistä, mitkä sijoitti tonnin osanottomaksun. Ja tota, niin, niin, niin. Mä voitin sen järjettömällä tuloksella 67 prosentin osumisprosentti, kun vegasin linjaa vastaan sen kululla 50. Ja piti valita viisi matsi jokaiselta NFL 7. runkosarjakierrokselta. Et mä oon hyvä NFLssä. Siinä on isoja etuja, koska se on erityisesti shorts-raha, mikä on niin mun slangen sana sille, että ää, se amerikkalainen markkina, mikä sääntelee niitä kertoa, ei ole kovin sofistikoitunut, vaan soluvallis tyhmä, populistinen, brändijoukkueharhain.
0: Tästä, tästä päästäänkin itse asiassa aasisillalla, niin, niin jenkkimarkkinathan elää nyt myllerystä mm-hmm. Siellä aukeaa asioita ja, ja käydään paljon keskustelua. Näetkö, että tämä jenkkimarkkinojen muuttuminen saattaa muuttaa niin kuin globaalisti koko vedolläänti?
2: Ehdottomasti se parantaa, parantaa tosi paljon. Mä olen aika suora aika suorapuheinen, mä sanon veikkauksista aika suoraan. Ja nyt mä sanon Amerikan Yhdysvalloista suoraan, vaikka NATO-liittyminen onkin hyvä juttu. Että siellä on aika heikko tiedonvälitys, aika huono laajojen massien koulutus koulutuskautta perussivistys, semmoinen arvomaailma, mikä ei niin ruoki hirveän paljon tuommoista niin kuin, paljon älyllisiä asioita kuin muita sinänsä hyviä asioita, yrittäjyyttä, itseluottamusta, bla, bla, bla. Mutta vedonlantimerkityksessä tämmöinen yhteiskunta luo semmoisen tietyn perustyhmyyden siihen vedonlantimarkkinoihin, huono huono tuedenvalitus niin aiheuttaa kauheatta arvostusarhoja joukkueille ja tämmöinen niin Siis Suomessa ja muuallakin niin ihmiset on kauhean tulosorientoituneita, ne väksyy sattumaa. Ja se, kellä jumala Jumalauta on fyrkkaa, niin on kova jätkä, vaikka se oli sekä vaan runannut hyvin. Ja nyt mä oon käyttänyt minuutin, ettei mä kuulosta rasistilta, kun mä sanon, että niin kun amerikkalaiset ihmiset on softimpia vastustajia kuin mitä vaikkapa se on hirveä ristetä. Suomalaiset tilkku ruotsalaisia, ne on aika sivistynyt tota, kansatahji juutalaiset on maailman älykkään kansa ja niitä dissataan, ja mä pelaan, jos mä joudun, otan randon vastustajan back niin se on Jenkki tai Israelin, mutta aina Jenkin, niin pitkä perustelu sille, että mä oikeasti uskon, vaikka tästä voi tulla huutia, että mä olen rasisti että mä pidän, että Amerikassa on niin heikompia vedolleja kuin muualla. mä olen vaan tätä mieltä, ja mä olen elänyt niin kuin mä olen opettanut, ja kyllä mä oon täysin niin kuin sun kanssa samaa mieltä, että... Mitä enemmän amerikkalaisia tulee markkinoille, niin sitä parempi meille työtä tekeville luterilaisen työmaarailijan ahkerille skandeille. Ja totta, vielä yksi tarkennus, että nyt joku voi kysyä, että mitä se vaikuttaa niin Suomessa asuvan suomalaisen nettipelaajan palautusodottamiin, jos Jenkeessä, niin Nebraska vapauttaa urheiluvuodelle. Mitä siinä tulee tapahtumaan? On se, että kun nämä ihmiset pääsivät nyt laillisesti vedolle pariin, niin ennen pitkään niin taas alkaa siellä jyllätä nämä sportmarkettiin ja muiden kaltaiset vertailupalvelut. Ja yhtäkkiä ne keksii, että hei, että Kaliforniasta saakin niin parempia kertomia, kun vetelee San Francisco Fortinanessia vastaan ja vastaavasti eri suuntiin. Niin keksii osavaltioiden väliset kerroinerot, Joinkin nettipeliä välistä kerroin erot, ja ne alkaa pelata ulkomaille, jotka sitten taas parantaa. Nämä niin on pieni juttu, mutta näistä pienistä purosta tulee virta. Ja mä uskon, ihan samalla kun nettipokeri kuistuu osin siihen, kun Amerikka alkoi rajata ulospäin, niin nämä pienet jutut vaikuttavat megatrendeihin.
0: trendeihin Tästä taas, jälle jälleen josta asisilla, ja sä mainitsit mm. tuosta nettipokerista. Ja... Siitähän on esimerkiksi puhuttu aina, klassinen, että nettipokeri tulee kuolemaan ja se on, mulla on paljon ystäviä ja itselläkin vähän pokeritaustaa, niin, niin, tota, niin, tota noin, niin eihän se ole kuollut. Se on tietty muuttunut, mutta eihän se ole kuollut Jaha. vieläkään. Ja, ja samaahan puhutaan vedonlyönnistä että niin ihan maailmalla tavalla, niin kun, että sy- tulee nämä isoimmat syndikaatit, mitkä vaan ne niin pelit ja Koneoppiminen tuhoaa kaiken ja, ja buukkerit vahvistuu ja, ja niin kuin tavallaan, että vaan on. Niin otko sä tässä asiassa, niin kuin mä kysyn isossa kuvassa, niin ootko sä enemmänkin optimistinen vai pessimistinen siihen nähden, että niin tämmöinen perusvedonlyöjä on se sitten Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Israelissa, Amerikassa, missä vaan, niin tämmöinen niin perus ei-syndikaatissa oleva vedonlyöjä, joka olisi kuitenkin kehittynyt ja ja fiksu, niin pystyisi pärjäämään niin ammattilaisena.
2: Äh, skarppi, ahkera, opinhalunen, nöyrä, riskinhallitseva hallitseva yksilö selvii aina. Mä menen niin pitkälle, se voi olla jopa ketterämpi kuin joku iso syndikaatti. Edellyttäen, että se pystyy puotiohomman, siis mä käytännön asiat, niin organisoimaan siten, että se ei siihen puotiin, vaan että siis pelien jättö, informaation hankinta, informaation käsittely, niin, niin kun ei kurista sitä ihmistä puotiin. Mutta se vaatii sieltä yksilöltä, jota äsken mainitun takia, organisaatiokyvyn, se vaatii aidon kiinnostuksen, se vaatii sellaisen ää, parisuhteen, että se sen baby on niin tämän kaiken mukana ajankäytöllisesti ja varianssien takia. Tai sitten se on poikamies, niin sit sen täytyy olla aika hyvä ajankäytössä ja alkoholin käytössä, että tuo pysyy hanskassa. Ja, se, se vaatii niin kuin yksilöltä aikamoiset tällaiset ää, vaateet että se yksilö pystyy biittamaan syndikaat, mutta parhaassa tapauksessa se on ketterämpi. Se pystyy tunnistamaan myös muuttuvan, kun tavallaan etsi tulee siitä, että sä ymmärrät urheilun, sä ymmärrät joukkopsykologian, eli siis vastustavan markkinan, ja sä ymmärrät tämän oman pienen kallon sisäiset niin tanssiaiset. Ja nyt niin, jos nämä jutut, on kondiksessa, niin yksilö on parempi. Jos joku mättää, niin sä tultavasti hyödyt, että sun ympärillä on kaksi tai kolme muuta ihmistä. Mutta sitten sillä tullaan siihen, että ihmiset on perkeleen raadunessia. Siis täällä on tosi vähän, minulla on vaikea saada kuutta haudankantajaa kokoon, koska niin monet voi tehdä kepposia ja on tehnyt kepposia. Että se, se on niin kuin, että se, sä oikeasti voit luottaa ketä, sä oikeasti voit kunnioittaa. Ja mä väitän, että niitä on joka ihmisellä tyyppi just toi, kantaiksi varttava puoltusinaa. Ehkä kymmenen, jos on niin hyvät sosiaaliset taidot. Jolloin niin kuin, Jos sitä yksilöstä lähettää hakemaan sun ympärille niin hyviä apureita, sun mut hirveän tarkka, että joku mies ei muistakaan väärin, mitä on sovittu tai sanoi, että joo, että mä nyt lupasin tämmöistä, mutta pienenä mä lupasin myös, että astronautti, astronautti. Valehteleva epälojaali ihminen löytää aina syyn pettää suullisen sopimuksen. Mutta okei, ihan muutaman, mutta mun mielestä huonoin tie yrittää kilpailla syndikaattien kanssa olisi yrittää perustaa itse syndikaatti. Sinun ketterä yksilö tai saat saada sinä. Mä tapasin muutamaa viikkoa sitten miljoonan niin nollista tehneen nuoren, fiksun suomalaisen missä. Niin Nyt tämä ihminen, herra O, niin teki semmoisessa koostumuksessa, että se oli se Broide ja kämppakaveri. Jollo jolloin kepposriski on nolla. Ja silloin kolme on enemmän kuin yksi. Mutta jos sulla on niin kaksi muuta Neroa, ja niillä ne on pikkuisen narsistinen niin Neron moraali, mikä oikeuttaa kaiken näköiseen, niin sä oot suossa. Ja tätä mä, mä tavallaan laajensin sun kysymyksestä, mutta niin sun kysymyksen ytimeen palatakseni, niin syndikaatit häviää skarpille yksilölle tai sellaisille ryhmälle, mikä pysyy rehellisenä. Mutta ah, että alkaa tosta. kilpailla syndikaatilla syndikaattia vastaan on mun mielestä tyyppi Toni Blumilla tai Matthew Benhamilla on mennyt sen verran hyvin, että Ja fudisjoukkuja valioliikossa ja 700 kattoja Intiassa, niin nyt tulisi aika monta kesälomariitaa, kun mulla olisi
0: 700 töissä. Oli se, se on just tässä, mennään niin kuin, just se, että mikä on syndikaatimääritelmä. Näin, että jos mietitään vaikka meidän provinsit-analytikseja, mikä on nyt jo edesmennyt, mutta sehän oli loppupeleissä niin alkuperäisesti viiden kaveruksen niin just tiivis ryhmä, mikä Joo. ei ole millään tavalla verrannollinen tällaisen lontolaisen syndikaattiin.
2: Ei, mutta varmana toimi, sen takia, että teitä et
0: oli viis. Niin, ah, ja meillä oli se just se, että mekin oltiin pitkään tunnettu, ja niin sanottu kepposriski oli pieni. Niin ja se oli Vaikka meillä oli kepposriski pieni, niin meillä oli silti kyllä paperilla kaikki sopimukset, koska me tiedostettiin myös se, että ihminen on niin ihmeellinen eläin, Se on
2: aina viisas mies, koska siis noin se just menee. Eli vaikka luottaa, vaikka tuntee, vaikka kepposriski on pieni, niin usein ajatetaan tilanteisiin, missä joku asia muuttuu maailmassa Kyllä. ja suurisen sopimuksen tekohetkellä kukaan ei ole tullut ajatelleeksi. Ja mä haluan sanoa tämän, koska mä haluan, että tämä podcast palvelee myös niin kuin, mä kunnioitan kaikkia niitä, jotka aikaa sulle ja mulle ja Samille. Ja olkoon tämä yksi juttu ihan semmoisen yleiseen elämänhallintaan. Ja se on se, että aina ennen kuin te sitoudut, te, mihin tahansa, on se parisuhdettaan bisnes- tai pelisyndikaatti, niin miettikää helvetin huolellisesti. Oletteko te tosissaan ne haluatte sitoutua tosiaan myötä- ja vastoinkäymisessä? Et jos te lähdette siihen, niin sitten se on full go. Sitten ei tehdä keppusta, eikä niinku mietitä, että tämä on epää. Tai että niinku yhden oulalaisen ihmisen autokauppi, jos katsoo väärillä lukulaseella mun auton hinnana. Niin tota, et siksi on hyvä, niin kuin te teitte Provinsikilla, niin kuin... Tehän soppari ja miettii ennen sitä yleistä henkeä ja toiminnan periaatetta, että jos tämä dynaaminen maailma muuttuu, niin asiat menee oikeudenmukaisesti.
0: Sehän oli meillä, niin kuin, me kaveruksia ja, ja tavallaan niin kuin lähtökohtaisesti esimerkiksi kesäisen teemumia yksi jäsenistä on mun lapsen kummiset ja bestman, ja tavallaan niin kuin siitä no, ei joo. paljon läheisemmäksi me, mutta silti me tiedostettiin se, että Yleensä, kun tämmöinen sopimus on tarpeellinen, niin se tarkoittaa, että on tullut jonkin, jonkin sortin riitatilanne. Ja mm-hmm. Ihmismieli on kuitenkin sellainen, että kun riita syntyy, sovitaan vaikka avioero tai, tai vedointikimpasta eroaminen tai mikä vaan, mm-hmm. niin ihminenhän saattaa niin kuin, olla hyvin kaukana sitä omasta itsestään, mitä se normaalisti on.
2: Ja se liittyy sitä omaa parastaan, jatkaa.
0: Niin. Ja, ja se tavallaan, niin kuin, se on niin siinä mielessä paperin paperinpala voi olla uskomattoman tärkeä, koska ihminen ei ole rationaalinen silloin, kun se on vihainen. Ja, no ja sitten toinen
2: asia, ja... että ei voi muistaa väärin. Sitten tullaan, että olen lukenut oikeuspsykologiaa. Ja mä olen nähnyt sokkotestejä ja viskeissä. Ja ihmisen niin aistit, ajattelu, muisti ei ole sataprosenttinen. Ja silloin se summa että tämä pieni paperinpala on ihan helvetin hyödyllinen, jotta niin kuin ei siis mä väitän siis sitä, että kaikki edes kepposi kepposi vaan ihmiset voi oikeasti muistaa väärin sen takia, että niiden alitööntä ruokkii väärää muistamista
0: No siis musta tuntuu, että mä vaimon kanssa tämä käy päivittäisellä tasolla oh, <laughs> niin mä aina välillä sanon, että me ei pitäisi olla logit jokaisesta keskustelusta <laughs> no, <laughs> tota, se...
2: Mä tiedän ystävä, mä oon ollut 33 vuotta saman peivin <köhön> <Davein> kanssa <laughs>
0: Kyllä, niin se tota, toi on vaan, se on juurikin näin mutta tota Hei, nyt mä taas yllättäen vähän eksyttiin ehkä polulta, enkä muista mitä polkua edes tallusteltiin, mutta...
2: syndikaattien pitämistä
0: Niin, siitä ja, ja siitä, tota, että periaatteessa just se, että mä olisin hyvin samaa mieltä tuosta, että yksilö voi olla paljon ketterämpi, mitä tällainen iso syndikaatti. Ja mä ehkä näisin niin, että yksilö saattaa, niinku... yksilö myös herkemmin eksyy polulta, mitä tämmöinen iso syndikaatti, mutta se myös herkemmin löytää niitä polkuja.
2: Juuri. Oikein uuden alkavan polun, mistä joku, joku harva muu on kulkenut, mikä ei johdatkaan, nyt alas, niin kuin srandun, sopulivertaus. Mutta
0: mut se, mikä tälle, niin tälle yksilölle on niin mun mielestä niin äärimmäisen tärkeä, niin kuin sä vähän sitä mainitsitkin on se, että sen pitää ymmärtää ne oman mielen asiat ja juurikin ne heikkoudet. Vahvuudet ja
2: heikkoudet. Ennen ja... kaikkea heikkoudet sen takia, että vahvuudet saat pikkusen, mutta yhteen heikkouteen Sä voit mennä
0: poikki. Kyllä.
2: Tai myös rikkoa omaa psyykettä tai mm. parisuhdetta mm. tai mitä vaan terveyttä. Kyllä.
0: Ja se on niinku just tällainen asia, että niinku kaiken tämän itsekurin ja kaiken muun keskellä ja pitää olla fiksu ja ahkeran, no, aina perustekijät, mitä ilman sä et voi pärjätä. Mutta sitten se, niinku se, että sun pitää olla hirveän rehellinen itsellesi. Ja se on ihmisille aika vaikea juttu. Sä on, on, on just noin, sä puhut viisasti mies. Se on niin sellainen se asia, mikä vedon lyönnissä, niin kun tii, to, loppupeleissä ne numerot ei valehtele. Aika Aha. monessa duunissa tässä elämässä sä pystyt niin sanot, fake it till you make it", monet sanot. Juuri niin.
2: Ja, se on siis niin kuin, täällä on uskomaton,
0: kun nyt
2: kuitenkin on noussut tämän viimeisen. Esimerkiksi niin monet 62 syntyneet niin on tullut oikeasti rikkaus, koska markkinoilla on vahva. Ja just pörssipuolella tämä fake it till you make it on erittäin vahva ja helppoa, koska se on loputon, niin kyllä minulla on 20 vuoden sijoitushorisontti, ja jos saatat otat yhtäkkiä 30 prosenttia tappiota neljännessä vuodessa, niin no joo, mutta nämä olivat sijoitukset, no worries. Ja vastaavasti, jos se markkina menee ylöspäin 30 prosenttia, niin sä mainitsit, että sijoitukseni meni ylös 30 prosenttia. sen jälkeen dippaa 10, niin se saa, sä voisi sanoa, että mä ostan dipistä lisää. Ja niin kun, kun aina voidaan jälkikäteen kytkeä päälle toi tämä on pitkäaikais sijoitus tai että bla bla bla, niin moni, tai puhuttupa politiikasta, politiikka on niin vielä herkullisempi vertaus, että siellä on niin vielä helpompaa tulosorientoituneesti vedota jo tapahtumienneeseen, kun asiat oikein, selitellä, kun ei ole, ja löytää syyt ja seuraukset tarkoitushakuisesti. Sama selittävä tarina tapahtumalle A tai käänteistä tapahtumalle A-komplimentti. Ja ää, niin, kuin, niin kuin se sanoisi, vedolla on hyvin niin armot ja reilu ja itse asiassa nykyinen moderni taloustiede. Jo osin, jo osin jo ennen Daniel Kahnemanin Nobelia ja näiden muiden niin taleri ja näiden hommiin. niin moderni ää, käyttäytymispohjainen taloustiede keksi tämän hyvin paljon. Bill Jimbo on istunut tämän saman ruokapöydän ääressä, mistä tehdään tätä podcastia. Jimbo on ollut mun kaveri niin kuin 90-luvulta. Mä olin kaksi viikkoa sen kanssa laukakilpailussa. Jimbolla sama juttu. Et vaikka se luennoi, olen sen kanssa tuolla kutsuttuna Bracknelli-yopiston, missä oli Bulgarian keskuspankin johtaja ja Citibankin korkeinta johtoa, niin se kutsui pari skarppipoikaa sinne. Tai en tiedä, onko skarppi poika, mutta kuitenkin mut kutsuttiin sinne. Niin tota, Tämä kertoo aiheesta Jim Patthaler-Kahneman käyttäytymispohjainen taloustiede ja sen kosketuksen Svedon lyöntiin näillä äijillä. Siinpä esittelen, mutta aina noille, että tämä poika, niin sulla on nolla opintoviikko, mutta se on kääntänyt jokaisen kiven. Niin Nyt me pelihampit ollaan tultu salonkikelpoisiksi tälle akateemiselle sijoittaja- ja joukkopsykoliikon, pakotunnin sosiologiporukalle. Sen takia, että tämä pitkä muistajakin tuli siitä, kun sä sanoit, että kun tämä on arvonnoton, että luvut puhuu. Ja kun pörssi on ikuinen, mutta sä voit aina sanoa, että tämä on mutta kun ne peijakas viheltää tuon Suomi-Kanadan poikki ja se oli varsinaista peliaikaa Suomelle, niin sä et voi sanoa, että tämä ei pitkäaikaisi Se on finitta.
0: No, mutta sä voit, on aina niinku sanoa, että, että sä voit aina sanoa, että sä voit odotusarvoa.
2: <laughs> se, 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 se on niinku erittäin totta. Ja tostahan on tullut, niinku, sehän, sehän kuuluisivat tärkein juttu. Mutta taas me tullaan tähän, että se voit aina luoda sen oman todennäköisyysarvion, minkä mukaan sä voitit tv tai Taikka sä voit aina mm. voittaa closing line-väliyyttä. Sä voit voittaa closing line Tämä on spontaani aihe, mistä me unohdettiin niin miettiä, pitäisi me puhua tästä, koska me vähän niin tehtiin se so. sellaisia viivoja. Mutta se closing line-väli on varsin niin ajankohtainen nyt ja... Kato, mä en ole kommunisti, mutta mä oon ollut punkrokkari lukioikässä, niin mä en epäröi mennä yleisiä mielipiteitä vastaan. Niin Tästä tulee, tulee taas tota, nämä keskustelupasta-afiilit, että saa taas hyvän syyn niin teurastaa. Mutta kun mä sanon tänään ääneen, että tota, mä en yksilitteisesti pidä Closing Land niin absoluuttisena ja tarkkana vedon edullisuuden mittarina kuin mitä tämänhetkinen tiede ja valtavirta ja aika skarapitkisi pitää, johtiin puhtasti siitä syystä, että kun olen nähnyt niin kauhean määrän sellaisia, äh, joukkopsykologisia kansanliikkeitä, että näin englannin laukassa niin lähes päivittäin, kuin joku gamble tai steamer, eli joku niin kuin veloissa oleva laukkatreeni, sanoo sen isolle omistajalle, että Hei, tämä hevonen on hyvä. Ja nyt tämä mies on kuuman tipsin ja kertoo edesotainna puumissa kännispäissä, että hän sai tipsin. Ja sitten tämä painet ja yksi sen pubikaverit sattuukin olemaan niin kuin jostakin ihan muusta rahansa tehnyt niin kuin lammasfarmeri. Ja nyt kun nämä pojat painaan, niin joku kuulee siellä tallella, että nämä painaa ja joku betting shopissa näkee, kun nämä painaa, jolloin muutakaan painaa. Ja Selkeän buukkerit reagoi näkyy kerroiliike. Jolloin joku, jolla on algoritmi, että hei, putoava on hyvä. Tai toinen ajattelee, että he, joku tietää tästäkin, pelaa lisää. Ja yksi, mä voittaisin sanoa sen treenorin nimeä, mutta se on meidän databaseissa mukaan oikeasti huono. Ja esimerkiksi tällä, <tä- <tämän käsin> mitä prosenttiliikkeen mieksi, kun sen voittaa niin vähän lähteä ja pelaa niin kauan Täällä oli viime kevään semmoinen hevonen, mikä kuuluu olla mun mielestä 30 kertoimesta, se avasi 14 kertoimesta, niin nämä sen. 275-suosikeksi. Se ei ollut missään vaiheessa niinku lähelläkään tulla. Ja jos nyt katsot tätä kyseistä, mä en vitte sanoa säijän nimeä, mm. tietysti se palveluiskunta, jos josta mä sanoisin, että ne on myös bukkauksessa Nyt ajattele, mikä on tämän hevosen Klausinlainen väli, mikä avaa 14 ja Klossa 275. Ja kuitenkin sen todellinen väli, totta kai mä voin olla väärässä ja mä en puista tarinaa tietenkään herkkähypiäisen egojatkana, jos mä olisin ollut väärässä niin sanoksiin. Mutta nyt ton hevosen on value. mä en osaa laskea päässä, se on sitäkin massiivista, kun se tulee 30 kertomista, 14 kertoimesta 27 Mutta jos taas mun todennäköisyysarvio 3 prosenttia vastaa likimainkaan mainkaan todellisuutta, niin sen hevosen väljyy on karmei. Ja tätäkään urheilupolla on paljon.
0: Elikkä... Tässä tullaan mun mielestä siihen asiaan tuossa closing line on se asia, että sillä on hirveästi merkitystä, mistä markkinasta me puhutaan.
2: Erittäin totta.
0: Että niinku, sit, Sitten jatku. kun me mennään niinku, valioliiga pelipäivän markkinaan, missä niinku, likviditeetit on aika isoja ja, ja, ja niinku, tavallaan syndikaatit määrittelee siellä paljon näitä, näitä kertoimia, jos on vaikka mm-hmm. kello 17 kierros ja siellä pelataan vaikka kuin Burnley-Everton ottelu. Niin, niin siinä, siinä on tavallaan niin eri, eri markkinavoimat taustalla, kun sitten jos me pelataan vaikka, sit, vaikka tämä Champions League-finaali, missä kaikki massat pelaa. Ja niin tavallaan se, että mm. siellä saattaa tämmöinen joku sheikki, jostain Itä-Timpurista itä painaa, painaa siihen 500 miljoonaa, tuosta vaan, koska, koska teki mieli painaa puulia. Niin se, se, se...
2: Mä fanit no.
0: Niin, mutta tavallaan se, että closing line valueun niin väljy itsessään on hyvin riippuvainen, että missä me ollaan. Jos me ollaan jossain Suomen kolmostivarissa, niin, niin en mä hirveästi sitä. Sitten kun me mennään niin näihin ehkä Euroopan huippusarjoihin futiksessa ja näin, niin se on... Mä oon samaa mieltä siitä, mä arvostin sitä ehkä joskus enemmän, että ei sitä close in pidä tuijottaa kuin piru raamattua. Se on, vaan ei, yksi, se on yksi mittari muiden joukossa. Ja, Paremmin ja... tuota ei voi sanoa, että siis, niin tämä oli oikeastaan
2: me päästään nyt mun puolen minuutin puolestani niin, niin tyhjentävästi. Et se on tosiaan tajuttava, mikä markkina, millä ajan hetkellä, miksi. Ää, jos tämän tekisi pidemmin, niin se on myös se on niin kuin laajempi käydä, mitä pitää tulkita. Eli avaus, puoli avauksen jälkeen, hetki, jolloin tulee jotain niin kuin virallista kokoonpanoinformaatiota. Mm-hmm. Ja sitten se ihan se loppukiri. Ja meidän täytyy aina miettiä, että mitä rahaa se on milläkin ajanhetkellä. hetkellä. Toisellaan, sitten tämän, mikä se oli kauhean se tasavalta, että se, niin, niin tota, myös nämä aikavyöhykkeet meinaa siis just näissä isosti pelatuissa hommissa, tai silloin, jos on kansainvälistä jalkapalloa, niin siitä on muistaakseni ihan akateemista tutkimusta, että niin kun, jos on vaikkapa Furiksen MM, niin silloin kun on alkuiltapäivä Etelä-Koreassa ja Japanissa niihin joukkueihin tulee enemmän rahaa kuin sitten taas, kun on se sellainen aika, kun ihmiset tietävät, että se on niinku pelikioskeilla ja netissä mm-hmm. ja tällä. jos niin rahapaine tulee niinku tavallaan korostuneesti niin ajanhetkinä, kun se aikavyöhyke on tavallaan sillä ajalla, kun ihmiset lyö urheiluvetoja. Ja tota, et, et closing line value on niinku vanha välissä, Lästä, on ta- hyvä renki, ma- mutta huono
0: isäntä. Juurikin näin, ja mä otan tuohon kiinni vielä, että me tehtiin aikoinaan provinsiatissakin vähän tutkimusta, mikä on nyt jo vanhentunut, ja mä uskallan sen kertoa, koska sille ei enää on mun mielestä nämä samat tahot, eivät enää ole ehkä samalla tavalla mukana, mutta silloin joskus, neljä vuotta sitten, ehkä viisi vuotta sitten, en, en muista, niin tota, oli ihan selkeä tämmöinen <lacht> ne sykli, että esimerkiksi valioliika ja muissa Euroopan huippusarjoissa, niin Suomea aikaan ehkä neljän aikaa yöllä, kun Aasiassa aletaan heräillä, niin tota... Ja vetoihin, niin tuli tämmöinen ihan selkeä niin kuin markkinan epätehostuminen. Joo, siellä joo. tuli ihan järkypomppuja ja tota, se, se johtui siitä, että asianpojat pojat kävi painamassa silloin omaan päiväsaikaan vedot sisään ja tavalla, että sun oli parempi pelata lauantai-aamusta vedot kuin perjantai-illasta, koska ne kerroiliikkeet ei ollut tehokkaita.
2: Joo, joo. Tuohan on niin kuin ylipäätänsä myös se, että kun me ei kuitenkaan... Niin kuin... Vaikka olisi niin Provenciatiskarpit pojat pojattaa joku muu ajatteleva syndikaattitaho, niin kuin me ei kuitenkaan itse voida ihan koskaan ihan varmasti tietää, mikä se on se niin sanottu oikea kerroin. Mä esimerkiksi itse, niin mehän koko siihen tieteelliseen mutta se puhutaan tämmöisestä mittaustarkkuudesta, ei pysty sanomaan tavallaan eroa, että kuuluuko se 50 tai 52. Mm. Mä tunsin noita Burlengen ja talman bukkereita paljon silloin niin kuin 90-luvulla, ja se oli yksi semmoinen jo edesmennyt, Mikke, Mikke Moos. Ja sitten sen kaveri, ja tota, Kerran kerran joutui meillekin käsiryysyyn Lontoos, kun me oltiin yöelämässä, kuuluuko se kertoa, 1,4 vai 1,45. Ja siinäkin on yllättävän paljon, Yli vähän jo ero, koska noissa matalissa kertoimissa totta kai, Mm-hmm. niin kymmenissä on helvetin paljon enemmän prosenttiyksikössä. Mutta Rönsys taas vanhaan sodan siitä, että mä en itse niin pysty tavallaan, tämä voi kuulostaa taas niin kun, hirveän heikolta, mutta paremmin siihen suuntaan, niin mä en pysty niin kun, tavallaan sanoon, mä, mä en joutu käsiryssyyn, jos on 50 prosenttinen tai 52 prosenttinen tapa.
0: Eihän sitä voisi sanoa. Tota,
2: ja tota, niin, mitä tämä tarkoittaa, niin on nyt se, mikä liittyy tuohon, Provincityn aikavyöhykeideaan niin on se, että ei ole millään tavalla väärin joskus erityisesti pörssissä tai hyvin tällaisella likvidillä markkinoilla, mihin päästään näiden vertailupalveluiden kautta, niin ei ole väärin lukita positioita. Sinä voi menettää vähän elventä, mutta joka kerta, kun, sä, niin kun otat sun riskipää oman varmaan yhden tai kahden prosentin voito, niin siitä on varianssi pois. Ja me voidaan ehkä mennä tästä, niin kuin filosofisiin, elämän arvoasioihin. Niin, koska useimmat ihmiset, niin hyvä voittava pelaaja tekee aikamoisen kassan elämässään. Mutta kun me ei tarvita aikamoista kassaa, vaan riippuen niin kulutuksesta kurutuksesta, kokainiaddiktiosta, vaimon luottokortin limiteistä niin, niin me, me keskemmäinen tarvitaan hirveästi. Mun mutsi, mä kysyin silloin, kun mun tuntuu, että mä alkaa rahaa niin kysyin mutselle, että mitä sä haluat kysyä Fajalta. Fajalle mä ostin käytettyn Volvon, niin sienikuivurin, koska se oli se, mitä hän tarvitsi. Ja mä otin tämän sienikuivurin anekdootin siis siitä, että koska yksi tarvitsee sienikuivurin, toinen tarvitsee sata tonnia vuodessa, niin olisi äärimmäisen epärationaalista, rimmata meidän pelikassan kasvutavoite siihen, että meillä on 70-vuotiaana pitkällä sijoittajahorisontilla, niin kymmenen siihen tästä Jos me ei kuitenkaan kuluteta kuin sata tai me ne riittää millä Meillä tehtiin jo sivu, sivuminen sivu, 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 sanottuna söin niin toissa viikon loppuun ja se tuotti mulle on oikein katsoa kertoimia eri järjestäjillä, eri aikoina, eri pelimuodoissa, semi- tai koko Ja niin kuin tehdä vetoja eri aikaan, provinssit pärisivät paremmin, mikäli ne ei mätännytkään silloin perjantaina iltapäivällä koko niin kuin otton yksikköpanosta, vaan jätti jotain sille mahdollisuudelle, että saatte vielä painemaan hinnan kuin Taimaa Rattopajat on niin kuin ehtinyt muista hommista paina. No, Toho
0: Tuohon sun aikaisemmin sanomaan just tähän sienivertaukseen, sienikuivuuden vertaukseen, sieni niin just tämä, että me aikaisemmin puhuttu tässä meidän podcastissakin, mä en muista kuka meidän vierasta se, se oli, vaan useampikin ehkä, niin sitä, että mikä itsekin on tässä oppinut nyt, kun on jälkikasvua ja kaikkea, niin tota, kun puhutaan optimaalisesta panostuksista, sehän on yksi vedollinen ikuisuuskysymys, ja on, on kellyn, kellyn kaavaa, ja tekin käytän sitä, mutta, mutta se, niin kuin, että kun puhutaan, että mikä on maksipetti, ja kuinka bond prosenttia on kassasta, niin oikea vastaus ei löydy matematiikasta e- periaatteessa, vaan se löytyy matematiikan ja ihmisen omista niin kuin, tavallaan, arvomaailmoista tietyllä tavalla.
2: Erittäin. Siis itse, mitä nyt mä haluan imareilla, mutta niin kun, ää,
0: tässä meidän keskustelussa,
2: kun mä oon monen median kanssa tehnyt elämässäni, niin tää, monet tällaiset niin oikeasti syvälliset, arvopohjaiset, keskimäärin, keskimäärin kuulijaa hyödyttävät, nämä niin on oikeasti isoja juttuja. Ja niin kun, kun, mä en ole erityisen uskonnollinen, niin mutta tämä raamatun juttu, että niin kun, sä voit menettää sielussa. Rahafokusoituneesti, niin sehän ei tietenkään tarkoita, että kun raha tulisi väheksiä, se on peijakkaan mukava välinearvo, että sä voit nukkua myöhään saunossa, silloin, kun huvittaa, ajaa turvallisella autolla, katsella merelle. Sitä ei voi väheksy, mutta jos fokusoituu siihen tyyppiin tässä sun kiellövertauksessa, niin semmoisiin tavoitteisiin, mitä sä et enää tarvitse, yrittää voittaa enemmän kuin 100 tonnia vuodestaan 200 tai sienekuivuri ja uimahalli lippu. Silloin mennään tosi hukkaan, koska se rikkoon. Ja se voi, ei se voi, vaan se kyllä se heikentää performanssia, kohon siellä tuli niin paljon häiriötekijöitä. Että oli niin kun, sit kun mulla on joskus podcasti, kun mä oon kuukkakodissa, niin tota, mä otan sut haastateltavaksi sen takia, että niin kun tässä, tässä podcastissa haastattelijassa on enemmän fiksuja, fiksuja juttuja, kuin haastateltavaa.
0: No, mä, mä oon, oon koettanut lähinnä vaan nivouttaa näitä sun, sun tota, noin ehkä välillä rönsyileviä polkuja <laughs> vaan yhteen, joten, joten en, ota, en ota kaikki kehuja, kehuja vastaan, mutta yhteistuumi on löydetty näitä. Mutta se ja. tavallaan just vielä tuohon panostuksen, niin... Se on aika eri asia vetää se kaksi pinnaa omasta pelikassasta 25-vuotiaana sinkkumiehenä, kun 40-vuotiaana kahden lapsen isänä tavallaan. Se, on just noin. se siin, just. Siinä tulee, ja mitä se vaikuttaa just performanssiin kaikkineen riskiin, koska swingen ja tulee, se me tiedetään. Just. Ja, just. ja varianssi on, niinku Kollan jo nosti esiin, tykkään käydä varianssikeskustelua. Ja, ja no. tota, väitän, että edes me ei ymmärtä täysin varianssia, vaikka ei, 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 olla... se
2: tulee, on. Ei, ei, tulee on toinen tärkeä juttu, että niinku... Legitään, että meillä olisi, mä tunnen Vianni Vainaan ja yhden suomalaisen, jotka olivat erittäin menestyviä card countereita blackjackissa. Eli me puhutaan pelistä, missä kaikki on täysin matemaattista, että meillä ei ole minkäänlaista analyysriskiä, kun me panostetaan lisää silloin, kun pakas on pakka-pakka, niin ne overloadi ja Sillä. Mutta kun me puhutaan tätä, mitä sinä ja minä tehdään, niin se ei ole pelkästään sitä, että Calgary voi nappasta maalin sieltä omalta p-pisteeltä, ja matsi alkaa muuttua overiksi. Sellaista ihan hullua satunnaisuutta. Tai että matsit palataan niin kuin normaalisti, mutta päätyyn. Meillä niin kuin ei ole pelkästään tämä tapahtumariski, vaan meillä on myös analyysiriski. Mä poltin nuorena miehenä niin kuin tarpeettoman paljon. Mä mainittiin mun menosta, niin ekana keväänä mä hävisin... Niin kuin paljon rahaa ranskalaisiin vierasjoukkueisiin. Kun mä en niin uskonut uskon muutaman kauden liian lyhyellä otoksella, että Ranskan kotilut mukaan pystyy olemaan niin paljon enemmän kuin mitä vaikkapa valiolaikassa. Ja niin meillä on analyysiriski yksittäisissä joukkueissa, menetelmissä. Sitten voi olla, että jotkut on suhteessa viisaampi kuin toiset. Senkin takia nämä on hyvin, nämä sivu- mennessä, mutta sivuminen sanottu nämä palvelut. SportMarketation Connecta näet, koska sä pystyt tilastamaan havaitsitys säännönmukaisesti, häviit jollekulle buukkerille ja voitat toiselta, kun ne on tavallaan vaihtelut sulle topiin, sä opit. Ja tuo varianssi ei ole pelkkää siis tosiaan tapahtumata tai lajikohtaisessa kohtais- satunnaista, vaan myös sitä, että me voidaan vaikkapa nähdä joku joukkujen parempaa, me sivuissa aikaisemmin vaiheessa tätä niin korrelaatioita eri ottelutkin välillä, niin ne on paljon, paljon, paljon isompia, ne satunnaisheilahtelut. Ja kun, niin kun lapsuuteen minulla on aina niin kun todella rakas puhe, että kun on neljä lasta ja minä mun minun se on mun tarkoitus tällä hetkellä, niin, niin sama, että sun miten se on vaikuttanut tavallaan sinun niin suhteeseen riskiin tai toimintaan tai muuta, niin mulla on sattunut, että kun Riikka syntyi 20 maaliskuuta, 193, niin mulla oli aivan kammottavan huono runi siitä tähän mainittuun viikonloppuun, mitä nyt elettiin, erilaiset viikonloppuun, siis yli kaksi kuukautta ihan hirveä, se, se on varmaan mun, niin kun, ei rahallisesti, koska niin mä en vielä silloin pelannut ihan isointa, mitä mä pelasin, kun mä pelaan nyt pienempään ja silloin pienempää kun mä pelasin joitakin vuosia sitten, osin näistä syistä, mistä mä ollaan puhuttu, että vanha ei kuluta rahaa, mutta tota, niin sun sanomaan tämä liittyy siten, että ää, mulla on erittäin viisas, muoviisampi viisaampi vaimo, joka kerran Vegasissa sanoi, kun oli huono runi, että mä, sanoin, että mä lopetan, niin juttu että et, sanoi hampaisten valitsella, että saatana, että lopettaa meidän Lokerolle lisää rahaa. Hänen on tämä suhde täystuki parisuhteessa, mutta silti, vaikka oli täystuki, kun syntyi eka lapsi, niin se tulee joku luonnonlain mukanainen, tämmöinen niin turmiolan tommi riskinhallinta kuristus. Se oli todella paha fiilis. Jos no eritloppet oli teurastus siihen suuntaan, että se aika ja oli tuklamassa, rikos on vanhentunut. Kuuleeko rihmäkin, niin tota, mulla oli Tuflaman Bookerilla siihen tila tilejä, niin tota, mulla oli niin paljon fyrkkää, että mä en sano sitä käteistä kulkeen sulvallasta, kun olin pyytänyt tommoinen kun farkuntilaskut tuli täynnä. Ja sen taas oltiin taas niinku raiteella, mutta voi kertoa, että ennen sitä 40 viikonloppua, niin mulla oli kauhea paha ja syyllistävä olla että parissa tämän niinku pienen esikoisvauvani poikki tässä hommassa. Ja just tuon takia... Mä palautan tämän pitkän sotajutun sun alkuperäisen raiteelle. Niin se on ihan niin kuin turha optimoida kelloja tai analyysiriskejä tai korrelaatioita tai näitä, vaan pitää aina miettiä, mitä summaa kohti pelaa. Onko tavoite sienen kuivuri vai miljoona hajautettuna sijoitusasuntoihin vai onko se jotain enemmän? vai eikö se mitään väliä, että rokataan. Se täytyy tietää ennen kuin tähän ryhdytään, koska se on kaikin kivijaa.
0: Niinpä. Mutta hei, nyt Jorma, meidän keskustelu on ollut antoisa. Mutta meillä on mun mielestä no. vielä, niin kuin itsekin mainitsit, niin ehkä se antoisin kysymys edessä. Eli mitä vinkkejä sä antaisit vuonna, herran vuonna 2022 tällaisille perusjärkeville Pelaille, jotka haluaisivat ehkä vielä parantaa omaa pelimenestystään, niin mitkä olisi sellaisia vinkkejä, mitä, mitä se on? se,
2: että älä saatana kuuntele Jorma tai Daalaniiden rantasta, mutta siinä
0: merkityksessä,
2: että ota meiltä virikkeet kyseenalasta ja mieti sielläkin omien omia ratoja näiden virikkeiden pohjalta. Täällä voi olla ihan viisastakin, mutta kyseenalasta tämä vielä suuremmin Kysynä lastaa niin populääriä valtamedia, koska ne vaikuttaa useampien ihmisten ajatteluun kuin mitä tämä sinänsä ansiikoissa kasvava podcast vaikuttaa. Eli nyt mä toivon, että kukaan ei loukkanut rahvahäälissä tai urheilukanavilla tai tällainen, mutta se vaan on niin, että mitä pinnallisempi, mitä populistisempi ja mitä isompi katsoja-seuraajamäärä niin sitä suurempi on niin markkinaa tyhmentävä tai harhauttava kokonaisvaikutus. Ja sitten jos on joku semmoinen, mä täällä paljon semmoisiakin ihmisiä, mitkä ei ole edes tässä niin tunnettujen suomalaisten virallointiajattelijoiden tai pärjäävien pelaajien skenessä. vaan semmoisia, että ne vaan niin tekee sen fyrkkansa tuolla kulissien takana ja... Just niin kuin tavallaan näiden ihmisten kanssa on kaikkein, ää, esimerkiksi ne Tukholman pojat, joilla mä pelasin, ja että 90-luvulla, niin ne on opettua ihan hirveän paljon. Ja niillä ei ole niin kuin mitään tavallaan tyyppiä julkisuus. Ää, ne voi olla jonkun, niin kuin, ää, ne on voinut perustaa jonkun pelifirman tai olla niiden hallituksista ja muuta, mutta ne ei ole sellaisia niin kuin, näkyviä vaikutuksia. Ja silti ne on fiksuja. Sitten taas joku voi olla hirveä mielipidevaikuttaja ilman, että se olisi fiksu. Ja usein isot mielipidevaikuttajat joutuu jopa joko käskytettynä tai alitajuisesti komppaamaan sitä yleistä mielipidettä. Jolloin nyt mitä tapahtuu, niin nämä, niin kun, mä sanoa nimeltä, mutta mä olen nimennyt tämän Moheri-indikaattorin yhden niin kun oikean populistisen toimittajan mukaan meidän malleissa, niin nämä, tuo väljyn, on tiettyjä toimittajia, ketä vastaan pelaamalla sä voitot mekaanisesti. Ja taas on toisia semmoisia niin todellisia ajattelijoita, joiden mielipide voi vaikuttaa 203 tai mun 50-prosenttiseen tapahtumaan. Joten se ekasääntö on, että älä kuuntele ketään muuta kuin enintään raakatiedon tai ajatusvirikkeen vaikutuksesta, mutta niin kuin, tässä on ristiriita, koska mä myyn analyysiä ja yritän myydä sitä rehellisesti, tai yritän, että mä sitä rehellisesti. Mutta silti mä väitän, että on parempi oppia itse, kun ostaa vaikkapa sp san analyysiä. Tämä on sääntö ykkönen. Uskalla mennä omia ratoja. Just kakkoskohta on kerrointietoisuus. Ja tässä, kun sä niin itse olet SportMarketin puheeksi, niin mä otan puheeksi SportMarketin, tai nämä muut brokerit, tai sitten sen, että sä niin näet vaivan ja ostat Kolme isoa hyvää näyttöä sun työhuoneeseen, jolloin sä voit pitää niin kuin näkyvillä kerrallanvertailusaitit nimittäin. siis On eri juttu käyttää brokkeria, niin kuin sport market, verrattuna, että sä käytät näitä erittäin toimivia ja tyyppiä, tai smartopsia tai näyttä, koska ne ei ole aina ihan ajantasasia siihen. Ja totta. et voi myös yhdellä klikkauksella lyödä sitä vetoa, mutta jos sinä valitset ton tien, niin silloin useampi screeni helpottaa sitä käytännön työskentelyä ja niistä kertyy vuoden mittaan aika helvetin paljon. Mutta joku kerrovertailu pitää olla, koska mä luulen, että mä parannan, niin kuin, niin kun, yksi hyödyllinen rönssi, kun puhutaan, pitkän aikavälin tuottoprosentteista, se tuottoprosentti ei ole niinkään tärkeä. Kiertonopeus on loppujen lopuksi tärkeämpää kuin tuottoprosentti. Ja minulla niin on näyttö siitä, mä pystyn valitsemaan parikymmentä matriä vuodessa, mitä mä olen vuoksamallana tehnyt, ja pitää yli 120 prosenttia. Minä pystyn, tuo Kevin Plaine, joka on lehden Racing Postin kolumnisti, tekee 107 joka vuosi, kun se julkaistiin sen pelinsä lauantaisin. ESP on tehnyt yhden, vuoden 1993 jälkeen niin noin 3 prosenttia tuottoa. Mä oon itse tehnyt vähän vähemmän, koska mä niin treidaan ja suojaan niin paljon. Mutta nyt tullaan tähän olennaiseen. Kiertonopeudet. Vuoksi 24 prosenttia nettiä muutamalla kymmenellä matsissa kolmes vuodessa. on hirveän paljon huonompi kuin Kevin puolueeni niin 107 kerran viikossa, taikka niin Karja-Hannu ja kaikkien muiden kunnioittamien työntekijöiden 103, jolloin se kiertonopeus meinaa tosi paljon. Ja jos me halutaan korkea kiertonopeus, me tarvitaan hyvä kerronvertailu, jotta me saadaan siihen isoon matsimäärään ja isoon kiertoon se kahden tai kolmen prosentin boosterin vertailusta, tai että otatko jonkun foodismatsin eka puoliaikaa vai loppuu, essen vai esim. riskillä money linea. tai esimerkiksi over on usein hyvä vaihtoehto ottaa kantaa siihen both team scoring kautta, riippuen ottelun luonteesta. Ja t- mä vaan tällä niin sääntöä kaksi, että vertaa pelimuotoja, pelinjärjestäjiä, käytä brokereihin, äläkä epäröi pelata vaikkapa veikkauksen vakiota tietyissä tilanteissa, missä sun on niin kuin ää, eläviä yllätteehdokkaita, mutta kuitenkin enää saa, että se rundi menee ylivaikeaksi. No oikeastaan näihin kahteen kohtaan paketoitu siis riippumattomuusvaade, Kerroin laskentavaa ja kaikkein muutamallaan me ollaan sivottu, siis tota, että vedolliset tavoitteet tulee istuttaa siihen niin muuhun elämänsuunnitelmaan, perheeseen, lapsiin, kumppaneisiin, tavoitteisiin, kulutukseen, elinikä odottamaan muihin tulolähteisiin, kaikkeen tällaiseen näin. Että se kannattaa miettiä ihan puhtaasti myös viihdepelurin. Ja viihdepelurikin, niin iso ero, että onko kuukausikassa määritelty 300 vai 150, jos sitten tulee mentaalisti huonompi fiilis 300 häviämisestä, vaikka olisi nettotulo.
0: Tuo on jälkeen lukuja. Niin, se on. Ne on aina. <köhö> Mutta se, se muun muassa, miten voi niin niputtaa aika hyvin, niin... Vedonlyönti kaikissa niin kuin tietyllä tavalla tällaisissa merkityksissään, kun puhutaan urheiluvedonlyönnistä ja voittavasta pelaamisesta ja tällaista järkipelaamisesta, niin se on hyvin henkilökohtaista. Juuri. Se mikä, se, mikä sopii toiselle, ei sovi toiselle. Ja, ja no. Sitten on myös näitä esimerkkejä, että jos sä vedät liian varovaisilla panoksilla ja liian safetysti, niin se rupeaa näkymään sun laiskistuneena työpanoksena. Kyllä, kyllä, kyllä. Sekin on niinku tavallaan, että pitää olla myös skinnin skinnintä gamea, eli, eli vaikka täällä paljon puhutaan aina siitä, että ei kannata niinku maksimoida riskejä ja harva niin tekeekään, kun on pitkään ollut alalla, mutta siinä on myös se toinen puoli, että en, ei niinku, myöskään ei saa niinku tavallaan vieroksua sitä riskejä, koska se on osa tätä peliä. Ei. Se
2: just noin. Siinä tulee se tynnyrissä kanssa tytön dilemma, mikä oli tämä kansansadun hero. Kun se tyttö teki aina se just eri tavalla, kun olisi kuulunut tehdä, se oli kasvanut tynnyrissä ja se ei niinku tavallaan tajunnut, mikä ero on mennä tuon sestän kanssa, niin hautajassaton tai sonnilauman keskelle. Niin nyt se liittyy tuohon äsken sanomaan siihen, että sit jos pelaa niinku liian pientä jos on ollut massiivisen että sä oot kokenut edulliseksi pelikohteeksi ja sen. Niin kun sä sivusit ansiokkaasti tuota ihmismielen näitä sudenkuoppia, niin sen kai helposti niin taas, että seuraavalla kella ei, niin kuin paljon huonompaa pelikohtea sen paljon enemmän, kun tiesin hämme ja löin hämme äsken ihan liian vähän. Ja se on, se on just noin, niin kuten sä sanoit.
0: Kyllä, pitkäjänteisyys, tietynlainen oman elämänsä tunteminen on aika... Aika tärkeitä asioita mole, monessa elämäosa-alueessa ja etenkin ihan
2: mutta... niin kuin ää, mä tapaan sanoa, että pelit
0: järjittelee
2: elämää. Eli monet asiat pätee toteutuu on testattavissa, on opettavaisia peleissä. Ja ne heijastuu sitä normaalia elämää. kun sanoit kun pelit on tavallaan niin, niin armoton laboratorio, että sinne ei voi mennä minkään selityksen taa. Niin se, mitä ihminen oppii pelialalta, niin sitä pystyy nimenomaan pelin psykologia, yksilön käyttäytyminen, joukkueen käyttäytyminen. Niin mä väitän, että nyt okei, minkä muun alan tahansa ammattilainen niin jäsentää niin sanotun oikean maailman, sen oman asiantuntijoiden osaamiskirjon pohjalta, niin Su paljon korostuneempaa edellä, niin Mä Uskaltaisin väittää, että se on täällä monipaikko myös niin paljon hyödyllisempää sen takia että tämä on niin paljon yleispätevämpi elämän sulotosuuni.
0: Näihin sanoihin on mun mielestä aika hyvä kloussata tämä keskustelu. Ja... Plus,
2: että laittoin toiveikkaasti eläkeläisten teepaidan, old is not dead, Päälle sen takia, että mä väitän, että vaikka mä oon näin vanha, niin mulla oli vain kahdet harkat kuoleman kanssa tässä viimeisen vuosikymmenen aikana, mä klaarsin ne, ja että mä oon yhä hengissä. Mä uskon, että näistä mun ajatuksista on myös pelialalla. Niin kun Vanha meissä on myöskään niin henkisesti ihan dead one. Näin, mä toivon, että näistä on meidän monelle kuulijalle hyötyä. Mutta kolmas ja tärkein syy tähän teepaitaan, mikä nyt piti verbaalisuudet, koska mä kuulin, että joka kuvallinen podcast on se, että yhtyen sielu, biisien tekijä, sanottaja, nero, Toppo Koponen, taiteilija nimeltään Onni Varis, täytti 60 vuotta ja sen takia mä niin kuin eläkeläisten fanipaidan myötä niin lähetän onnittelut ja terveiset niin kuin hullulle, tai siis onnivarikselle. Ja tota, mä tiedän, että eläkeläisten bändissäkin on ja pokeri ja vähintään niiden lähipiirissä ja faneissa on, joten jos toppoistu tota, kattoon tätä, niin hänelle ja kaikille ne onnittelut. Ja Danielille iso kiitos tästä äh, juttutuokiosta, missä mä väitän, että harvoin on niin kuin, podcastin isäntä tai kirjoittava journalisti tai tv hosti niin keskusteluja niin olennaisille vedonlyönneille, mutta myös elämänaloille. Tämä on kuvassun, mä kumaran täällä. Kiitos.